0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 12 de julio de 2019 y este es el reporte de hoy. MEP llega a acuerdo con estudiantes, pero las protestas continuarán. Mientras tanto, en Gandoka, Punto número 1 Fallo Salomónico de la Sala Constitucional pone otra vez a Gandoca Manzanillo en la palestra. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró este miércoles por mayoría que la Ley 9.223 de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur es parcialmente inconstitucional y por eso volvió a poner a la zona protegida del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo y a su histórico conflicto ambiental en la palestra. Los límites iniciales del refugio creado bajo decreto en el año 1985 arrancan desde la desembocadura del río Cocles, pasando por la carretera entre Puerto Viejo y Manzanillo y la laguna Gandoca, hasta la desembocadura del río Zigzaola. Si lo buscan en Google Maps podrán ver que es una amplia extensión de tierra que va casi desde Playa Punta Uva hasta la frontera con Panamá. Por ello y porque es una zona habitada por residentes dedicados al turismo, es que en 2014 se aprobó esta ley que dispuso modificar los límites del refugio a fin de darle una solución de vivienda y negocio a las personas de los poblados de Cocles, Punta Uva y Manzanillo. Sin embargo, lo cierto es que la delimitación de la zona protegida se hizo sin que se señalara un área de compensación del área de vida silvestre suprimida. Por ello, la Asociación de Desarrollo para la Ecología y su representante Marco Levi Virgo presentaron una acción de inconstitucionalidad hace cinco años en la que se argumentó que se violentó la jurisprudencia de la Sala Constitucional que desde el año 2009 señala que un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño. Este es el motivo por el cual la Sala Constitucional emitió el fallo de este miércoles. Sin embargo, en favor de las personas que ya habitan dichas tierras y que la Municipalidad de Talamanca asegura que son alrededor de 3.000, señaló una inconstitucionalidad que únicamente aplica para una zona protegida en 188 hectáreas de zona boscosa, no para la totalidad de las áreas del refugio. De esta manera, hay terrenos que se mantienen regulados bajo la ley y por tanto los vecinos podrán seguir residiendo en la zona. Según una conversación que Delfino.cr sostuvo con Marco Levy el día de ayer, a su criterio este fallo es ambiguo, pues la representación de la asociación asegura que queda debiendo en el deber de proteger la biodiversidad del refugio. Levy reclama además que el levantamiento de las áreas de bosque que sí van a regular se realizó con base en un estudio que no tomó en consideración todas las hectáreas del refugio y que se hicieron a partir de estudios del MINAE, institución que acusa de ser parte en la promulgación de la ley accionada. Así también consta en un comunicado de prensa que envió la Asociación de Desarrollo para la Ecología este jueves. La sala solo declaró la inconstitucionalidad de la ley 9223 respecto de 188 hectáreas de supuesto bosque de las 406 cercenadas al refugio. Ese fallo judicial se basó en un levantamiento cartográfico que es inválido porque data del 2013 y fue confeccionado por el SINAC para fundamentar la ley 9223 después de 28 años de creado el regama 1985 y ya para entonces se había perdido mucho bosque. A simple ojo de la fotografía aérea del año 1985, 1885 el bosque era mucho mayor que esas 188 hectáreas y aunque no se hubieran perdido por la acción humana durante 30 años no tenían por qué excluirse porque todos los refugios de vida silvestre del país tienen propiedades privadas dentro y nadie los saca de ahí ni les quita sus tierras pueden seguir viviendo ahí solo tienen que acomodarse a la reglamentación del plan de manejo respectivo que para las zonas urbanas de hecho siempre es muy laxa. El tema es que estamos hablando de una zona de gran atractivo turístico y el turismo genera empleo, y el empleo es una de las necesidades más grandes que tiene Limón. Así que de nuevo estamos en una, otra, encrucijada en torno al tema. Los datos de la Procuraduría General de la República señalan que el 49% de los residentes de las zonas pertenecientes al refugio llegaron ahí antes de que la zona se convirtiera en área protegida y que el otro 51% llegó después. Además, desde que se aprobó la ley en 2014 y hasta la fecha, la Municipalidad de Talamanca ha otorgado centenares de permisos de uso de suelo en la zona. Imagínense que solo desde el 20 de marzo del 2017 hasta el 17 de enero del presente año, la Municipalidad entregó un total de 209 permisos a particulares, según consta en un informe solicitado por Levy al municipio y del que nosotros tenemos copia. ¿Qué va a pasar ahora con estos permisos? Pues nada, porque la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá un efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia de la norma. Y eso quiere decir que no va a perjudicar a las personas con derechos previamente adquiridos. Así lo informó la oficina de prensa de la Sala Cuarta el día de ayer. De nuevo, fallo salomónico. Según el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, el haber fallado así se hizo en función de mantener un equilibrio entre las partes en la zona. La sala constitucional hace un equilibrio entre la protección de ambiente y una problemática social que viene desde hace décadas en esa zona, de forma tal que se garantiza el derecho a las personas que se encuentran en las zonas urbanas, que son pobladores originarios o personas que tenían derechos de propiedad, antes de que se decretara la creación del refugio, y por otro lado se protege el medio ambiente al declarar inconstitucional la ley por la falta de estudios técnicos en relación con esas 188 hectáreas. Para definir qué pasará con las zonas que siguen siendo afectadas por la ley, es decir, las que no forman parte del área que no se puede tocar del refugio, la Municipalidad de Talamanca está trabajando en un plan regulador que estipule cómo es que se van a trabajar a partir de ahora, pues se debe tomar en consideración que muchas de estas tierras están ubicadas en zona marítimo-terrestre. Así nos lo indicó también en una conversación que tuvimos ayer la representante de la Municipalidad de Talamanca y exdiputada Carolina Delgado, quien nos aseguró que dicho plan regulador está en proceso de aprobación en el municipio. Ahora el tema, ¿cuáles son las zonas que sí están afectadas y cuáles son las que no? Pues eso no lo sabemos todavía. En el fallo emitido el miércoles, los magistrados ordenaron al SINAC que proceda, dentro de un plazo de 12 meses, contando a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el boletín judicial, a este momento solo se ha publicado el por tanto, a delimitar el área de las 188 hectáreas que deben volver al refugio y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público en esa zona. En la conversación sostenida por este medio el día de ayer con Levi, nos aseguró que el sector ambiental no quedó nada conforme con el fallo, y por eso el accionante nos señaló que, por lo menos hay que celebrar que no pudieron quitarse el tiro con las 188 hectáreas de bosque sí declarado en el expediente de la ley, y por suerte la Procuraduría no se vendió con esas hectáreas, y sí sostuvo eso, a pesar de cinco años de proceso que tomó la acción de inconstitucionalidad. Ya otros grupos se organizarán para exigir que toda la ley sea anulada y no se pierda lo que falta y que queda por fuera. Así podemos ir anticipando que este tema está lejos de terminar pues en pocas zonas del país el tema del desarrollo económico choca tanto y tan de frente con el ambiental como en la zona del Caribe Sur de Limón. Por ello es que es imposible quitarle el ojo de encima al asunto pues tan necesario es brindar oportunidades de trabajo a los habitantes de la zona como garantizar la protección del recurso principal de la principal fuente de esos empleos la naturaleza, base del turismo. Delfino.cr Punto número 2 Ministra se sienta con estudiantes, firman acuerdo, pero el lunes habrá protestas. El día de ayer, la recién nombrada ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, se reunió con representantes estudiantiles del Movimiento Estudiantil de Secundaria, METSE, que, previo a las vacaciones de medio periodo, mantenían una huelga y bloqueos en el país en protesta por varios temas. La reunión fue organizada para que los estudiantes pudieran conversar con la ministra sobre sus preocupaciones en torno a las pruebas FARO y el proyecto de educación dual. Tras el encuentro de más de tres horas, ambas partes firmaron un acuerdo con los pasos a seguir. En el acuerdo, la ministra se compromete a solicitar a las 27 direcciones regionales del país que instruyan a todos los directores de centros educativos para que reconozcan a los representantes de los gobiernos estudiantiles. Iniciar jornadas de diálogo en las 27 direcciones regionales para conocer las necesidades de los estudiantes. Gestionar una audiencia para los representantes estudiantiles ante la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, que es la encargada del proyecto de educación dual. Además, durante la reunión la ministra les hizo entrega de la información sobre las pruebas FARO y les dio hasta el 18 de julio para que la estudien e informen a sus compañeros. Por su parte, los representantes estudiantiles se comprometieron a… Utilizar sus redes sociales como canal de información sobre las pruebas Faro. Que todas sus manifestaciones sean pacíficas a fin de no cerrar los centros educativos ni los comedores estudiantiles. Y es aquí donde salta la liebre porque a pesar del diálogo y acuerdo firmado a la salida de la reunión, los representantes de MED dijeron a la prensa que de todas formas se mantendrán en las calles a partir del próximo lunes cuando regresen las clases. Los estudiantes aseguraron que mantendrían sus protestas ya que las pruebas FARO son solamente uno de los puntos por los cuales protestan, pues también están haciéndolo contra la reforma al empleo público y el proyecto de educación dual. Mientras tanto, a las protestas estudiantiles que anunciaron los estudiantes para el lunes hay que sumarles el anuncio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, que a través de sus 61 filiales en municipalidades del país estarían declarándose en huelga a partir del próximo lunes. En esta ocasión, la huelga sería para protestar en contra del Proyecto 20.968, el cual recibió el pasado 10 de junio un dictamen afirmativo unánime de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. Dato del fino más. De las 81 municipalidades consultadas por la Comisión Legislativa sobre el proyecto, 24 respondieron y de estas solo 5 se manifestaron en contra. La Unión de Gobiernos Locales y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local también se manifestaron en contra del proyecto. Por su parte, desde el sector pesquero nos contactó Mauricio González Gutiérrez, uno de los voceros del sector, para asegurar que todavía no han tomado la decisión de qué medidas de presión tomarán en los próximos días, después de levantarse de la mesa de negociación el miércoles tras no ver resueltas las demandas que llevaron al presidente. Delfino.cr Punto número 3 Defensoría 30% de los albergues del Pani están sobrepoblados el PANI sigue dando de qué hablar y no por los mejores motivos. La Defensoría de los Habitantes pidió al Patronato Nacional de la Infancia acciones inmediatas para resolver cuanto antes el hacinamiento y la sobrepoblación que se registró en tres de cada diez albergues y centros alternativos de protección al mes de junio. La Defensoría analizó información suministrada por el PANI que detalla el estado de situación de los albergues a su cargo, evidenciando riesgos de distinta magnitud en la calidad del servicio de protección, así como en la funcionalidad del albergue en las áreas de salud e higiene, alimentación, atención, seguridad, recreación, descanso, entre otros. Según los datos suministrados por el PANI, los albergues y aldeas con los problemas de sobrepoblación y hacinamiento más notorios son Las orquídeas, San José con un 88%, Cartago con 42%, Puriscal con 40% y Turrialba con 30%. La Defensoría asegura que ha venido realizando inspecciones constatando la problemática. PANI asegura que ha creado un fideicomiso para la construcción de 13 alternativas de protección que contarán con las condiciones requeridas, así como la implementación de un sistema nacional de albergues. Por su cuenta, la Defensoría le solicitó al PANI toda la información al respecto para poder determinar los alcances de la inversión en aras de solventar la problemática denunciada. Para la Defensoría es importante que las autoridades aclaren si sí, de incrementarse la capacidad locativa total dentro de la programación y planificación correspondiente, se ha considerado el incremento proporcional en recursos humanos, operativos y presupuestarios necesarios para la habilitación de las nuevas alternativas. Asimismo, si se ha incluido dentro de los planes de mejora la realización de remodelaciones y reparaciones necesarias a las alternativas de protección existentes. Del mismo modo, la Defensoría también pidió al PANI aclarar si el Sistema Nacional de Albergues actualmente opera en todas las direcciones regionales del PANI que administran alternativas de protección. Estaremos al pendiente de la respuesta y daremos seguimiento al desarrollo de esta noticia, esperanzados en que la situación, en efecto, se revierta cuanto antes. Y eso es todo por hoy y por esta semana en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, quien le habla Eduardo Carmona le agradece por su conexión y sintonía y le invita a que vuelva por acá el próximo martes para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. De momento, que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos de nuevo el martes. Chao.